0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Umgerechnet 20 Millionen Euro Lösegeld forderten die Cyberkriminellen, nachdem sie Mitte Mai das irische Gesundheitssystem attackiert hatten. Krankenhäuser mussten daraufhin Termine für Routineuntersuchungen und Röntgenaufnahmen absagen. Auch komplexere Untersuchungen waren teilweise nicht möglich. Zentrale Teile der medizinischen Infrastruktur Irlands waren durch den Angriff mit einem Erpressungstrojaner, sogenannter Ransomware, ausgefallen. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt. Die Kriminellen haben den Behörden ein Tool zum Entschlüsseln der Daten kostenlos zur Verfügung gestellt. Verbunden allerdings mit der Drohung, dass sie private Gesundheitsdaten verkaufen und veröffentlichen würden, sollte sich Irland nicht mit ihnen in Verbindung setzen, also Geld zahlen. Nach dem Angriff auf eine Ölpipeline in den USA macht nun auch die EU schmerzhafte Erfahrungen mit Hackerangriffen auf kritische Infrastruktur. Ist das Zufall oder leben wir derzeit eine neue Angriffswelle? Das habe ich vor der Sendung Matthias Schulze gefragt. Er arbeitet zum Thema Cybersicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in
0: Berlin. Das liegt zum einen daran, dass Angreifer professioneller werden und dass da eine ganze Schattenökonomie dahinter gewachsen ist. Ja, es gibt mittlerweile sogenannte Ransomware as a Service Modelle, also da vermieten gewissermaßen Mittelsmänner oder Mittelspersonen Angriffsinfrastrukturen für Ransomware. Fertige Schadsoftware wird verkauft, Steuerungsmodule und Infrastruktur. Da gibt es grafische Benutzeroberflächen für die Abwicklung von Bitcoin-Zahlungen und von Erpressungsströmen. Ähm, es gibt Kundensupport und so weiter und so fort. Und diese Professionalisierung führt dazu, dass das Thema halt größer wird und dass mehr Akteure da drauf springen, weil es einfach viel einfacher geworden ist. Der zweite Trend, der wichtig ist, ist die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen, die jetzt so sozusagen so verbreitet genug sind, dass sich da auch die Zahlungsmodalitäten einfacher gestalten. Und das war vor einigen Jahren noch nicht so.
1: Wenn wir dann neben den technischen Hintergründen mal auf die politischen Hintergründe schauen, zahlreiche Online-Erpresserbanden in diesem Zusammenhang werden in Russland verortet. Stammt von dort die für uns derzeit größte Gefahr?
0: Da, wo die Angreifer sitzen, ist in einem globalen Internet eigentlich gar nicht so wichtig, ja, weil man kann von überall auf der Welt äh, Ransomware streuen und in Systeme einbringen. Der, der Ort ist da gar nicht so äh, erheblich. Es gibt natürlich gewisse Länder auf der Welt, wo es einfacher ist, ähm, ansässig zu sein für, für organisierte Kriminalität, denn letztendlich reden wir hier über ähm, organisierte Kriminalität. Das sind Länder, wo die Strafverfolgung ein bisschen laxer ist, wo es vielleicht von staatlicher Seite sogar... Naja, vielleicht nicht unbedingt toleriert, aber wo zumindest mit einem wohlwollenden Auge weggesehen wird, wenn man was bemerkt. Und es gibt natürlich Länder, wo es beispielsweise für internationale Strafverfolgung keine Auslieferungsabkommen gibt. Und das sind dann Länder, wo Cyberkriminelle sich natürlich sehr gerne ansiedeln, weil sie da relativ wenig zu befürchten haben, irgendwie ausgeliefert werden zu müssen und so weiter.
1: Aktuell ist das irische Gesundheitssystem betroffen. Der französische Versicherungskonzern AXA war unlängst ebenfalls ein Ziel. Können Sie da ein koordiniertes Vorgehen auf europäischer Ebene erkennen, um diese Bedrohung zu bekämpfen?
0: Natürlich, also die, die EU versucht natürlich zu koordinieren, hat aber eine, natürlich einen gewissermaßen begrenzten Handlungsspielraum, also weil die IT-Sicherheit natürlich auch noch nationale in der nationalen Hand liegt. Was die EU machen kann, ist versuchen, technische Standards zu entwickeln, um zum Beispiel das IT-Sicherheitsniveau in der Breite hochzufahren. Was die EU auch machen kann, ist natürlich Capacity-Building, also... Ressourcen zur Verfügung zu stellen für diejenigen Staaten, die das vielleicht nicht aus eigener Tasche und aus eigenem Kompetenzniveau stemmen können. Also für Länder wie Niederlande, Deutschland, Schweden, Frankreich ist das vielleicht noch was Leichteres. Aber wenn man die kleineren Mitgliedstaaten anschaut, Irland ist vielleicht sogar auch ein Beispiel dafür, die können das nicht notwendigerweise selber alles machen. Und die sind dann auf das Know-how von anderen angewiesen.
1: Wie sieht denn eine vernünftige Bekämpfung aus Ihrer Sicht aus? Ist das vor allem eine Erhöhung der eigenen Schutzmaßnahmen? Oder muss man vielleicht, ja, aktiv vorgehen und versuchen, die erpresserischen Strukturen, die sich da gebildet haben, die zu zerschlagen, wenn das überhaupt möglich ist.
0: Es gibt nicht diese eine Silver bullet Also, insofern ist es ein, ein Mix aus verschiedenen Strategien. Erstens würde ich auf jeden Fall sagen, defensive hochfahren. Und das bedeutet, die Hausaufgaben machen, die Basics fixen. Das Problem, was wir immer wieder sehen, ist, dass es an den einfachsten Dingen scheitert. Ja? Das sind sowas wie schlechte Passwörter, das ist wie sowas wie mangelnde Phishing-Awareness, dass jemand dann doch auf den Link klickt und so weiter. Das heißt, oftmals sind es die ganz einfachen Sachen, die dazu führen, dass das kompromittiert wird. Und das müssen wir erstmal hochfahren. Das ist sicherlich auch eine Frage von Geld. Ja. Wir haben, reden auch über ungleich verteilte Ressourcen. Wenn ich zum Beispiel an Kommunen denke, denen fehlt oft das Geld, um kritische Infrastruktur wie Wasserwerke zu schützen oder Krankenhäuser. Ja. Dann müssen wir, glaube ich, auch in, einer weiteren, in einem weiteren Aspekt über bessere Strafverfolgung nachdenken. Denn diese Form von Cybercrime ist eine spezialisierte Form von organisierter Kriminalität. Und ich glaube, dafür brauchen wir spezialisierte Strafverfolger in diesem Bereich. Und wir brauchen auch Kooperation. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, das Thema Cryptocurrency und Bitcoin. Das ist wie gesagt der, der Zahlungsmodus dafür und da wissen wir relativ wenig drüber. Australien denkt zum Beispiel jetzt darüber nach, weil die haben ähnliche Probleme, die Bitcoin- und Kryptowährungszahlungsströme besser zu überwachen. Überlegen Sie mal, mit Banken wäre sowas nicht machbar. Also mit traditionellen Banken kann man solche Erpressungsgeschichten gar nicht machen, weil es da Dutzende Regulierungen gibt, die das verhindern, aber mit Cryptocurrencies natürlich schon.
1: Herr Schulze, eine Möglichkeit. Um auf solche Angriffe zu reagieren, wäre es ja, die Staaten, aus denen diese Angriffe kommen, mit Sanktionen zu belegen. Halten Sie das für ein ähm, erfolgsversprechendes Vorgehen?
0: Das ist zumindest so ein, ein begleitendes Vorgehen, was helfen kann. Die EU hat seit 2020 die sogenannte Cyber Diplomacy Toolbox äh, im Angebot. Das ist also ein Werkzeugkasten äh, von diplomatischen Maßnahmen verschiedener Intensität. Auf der niedrigen Ebene haben wir sowas wie diplomatische Depeschen oder den Botschafter oder die Botschafterin einbestellen oder ausweisen, wenn man dann ein bisschen höher gehen will. Da sind aber auch restriktive Maßnahmen drin, wie zum Beispiel Finanzsanktionen, sowas wie, wie Konten von, von, von Urhebern einfrieren und sowas wie Reisebeschränkungen zu ver teilen, aber auch Gegenmaßnahmen, also sogar digitale Gegenreaktionen im Zweifelsfall, beziehungsweise sogar, wenn wir auf die ganz hohe Eskalationsebene gehen, sogar die Aktivierung der Beistandsklausel im Falle eines bewaffneten Angriffs. Das hängt natürlich davon ab, wie intensiv der erste Vorfall ist, also auf den man da reagieren will, aber begleiten kann das, glaube ich, langfristig ein sinnvolles Mittel sein, auch wenn der unmittelbare Effekt wahrscheinlich gering ist, aber langfristig hat es eine Signalwirkung und äh, Sanktionen wirken in der Regel auch langfristig. Sie sagen, es hängt davon ab,
1: wie intensiv der Angriff war. Wie würden Sie das jetzt in dem Fall von Irland einordnen? War das ein solcher Angriff, der eine mögliche härtere Reaktion eigentlich
0: erfordert? Die rechtliche Bewertung, die traue ich mir jetzt in dem Fall noch nicht so richtig zu, aber wir haben es hier mit einer kritischen Infrastruktur zu tun. Es kann sein, dass da Menschenleben von beeinträchtigt werden, wenn eine Operation beispielsweise nicht stattfinden kann. Und das wäre schon eine relativ hohe Schwelle tatsächlich. Also im Völkerrecht spricht man darüber, dass wenn ein Cyberangriff von der Intensität und vom Umfang her einem bewaffneten Angriff ähnelt. Und das bedeutet in der Regel, Dinge gehen physisch kaputt oder Menschen sterben. Dann kann man auch über Gegenmaßnahmen und Selbstverteidigung sprechen. Ob das jetzt ein Krankenhaus, ob das jetzt da ausreichend ist oder ob irgendwie, was weiß ich, eine großflächigere Effekt auftreten muss, das wird so diskutiert und das muss man dann sicherlich Fall zu Fall äh, betrachten. Aber wir reden hier über eine kritische Infrastruktur und potenziell Menschenleben und da wäre auch rechtlich einiges machbar, denke ich.
1: Aber andererseits behauptet ja bislang keiner, dass eine staatliche Institution hinter diesem Angriff steckt, was würde dann eine solche Sanktion am Ende bringen? Mit den Sanktionen kann ich ja schlecht die Kriminellen treffen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist, das ist die eine Frage, ob eine staatliche Urheberschaft existiert oder zumindest irgendeine Verbindung zu staatlichen Stellen, was sein kann. Dann ist die Frage, wie direkt oder indirekt ist diese Verbindung. Die zweite Frage ist, dass das Sanktionsregime durchaus für Individuen auch gedacht ist. Also Unternehmen und Privatpersonen sollen können sanktioniert werden. Das wurde in der Vergangenheit schon gemacht. Aber da ist, glaube ich, die, die Frage der Identifikation der Urheber das vorgelagerte Problem. Und solange wir das nicht hinkriegen, funktionieren diese Sanktionen natürlich nicht.
1: Einschätzung waren das von Matthias Schulze, der bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zum Thema Cybersicherheit arbeitet.